0: Hola
1: a todos, muy pero muy buenas tardes. Es un gozo grande saludarles, bendecirles una vez más, deseando que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas, deseando lo mejor para ustedes, amables oyentes, y diciéndoles bienvenidos a este su programa, Una Voz de Esperanza. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica. Y les invitamos a cada uno de ustedes eh, para que continúen con nosotros en este tiempo. Un tiempo de bendición, un tiempo donde le damos prioridad a la Palabra de Dios. Eh, permitimos que el Señor nos hable, pues eh, nuestro objetivo es transmitir la voz de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios, la voz que consuela, la voz que anima, la voz que fortalece cada día. Porque necesitamos eh, el consuelo de Dios, necesitamos, mis amados... Eh, la fortaleza del Señor, y sabe que nos fortalecemos a través de su maravillosa y santa palabra, pues la voz de Dios es la palabra de Dios, la palabra que se manifiesta para alentarnos, para exhortarnos, para guiarnos, etcétera, cumple tantas funciones en nuestra vida, la bendita y santa palabra de Dios, la bendita voz de Dios para cada uno de nosotros. Así que les invito para que Estemos dispuestos, abramos no solo nuestros oídos, sino nuestro corazón para recibir de Dios eh, el consejo para recibir de Dios su maravillosa palabra. Bendigo a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, en cada sector, también eh, allí en Florida Blanca, en Cuesta, en Girón, en Lebrija, y en todos los lugares, en los campos, en las veredas, hasta donde llega esta señal, Dios los bendiga de una manera grande, de una manera especial. Y aquellas personas que nos siguen a través del Facebook, qué bendición también contar con ustedes. Gracias por estar ahí atentos a recibir la programación y ser bendecidos en el Señor. Muchas, pero muchas bendiciones a todos. Un saludo grande a la iglesia en Pie de Cuesta. Los que el Señor por su gracia me permite pastorear, Dios les bendiga. Y recuerden, amados, estamos ubicados allí en la carrera séptima. Número 371 del Barrio Amaral. Allí hacemos un programa eh, presencial. Estamos llevando la palabra del Señor, eh, buscando la bendición de Dios, buscando que Dios se glorifique a nuestro favor. Eh, les invitamos a nuestro programa el día martes 7 de la noche, el día jueves 7 de la noche y el domingo 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Son horarios eh, para que usted pueda ubicar y, y pueda eh, sacar de su tiempo y acompañarnos, pero también edificarse espiritualmente. Allí podemos adorar, podemos cantar, alabar a Dios, pero podemos también eh, tener el privilegio de estudiar juntos la palabra bendita del Señor. Bendigo en esta hora a los que se conectan o están conectados ya a través del Facebook. Hugo Cala Ardila, Dios le bendiga grandemente. Mi hermana Eva Pacheco, qué bendición saludarle, mujer de Dios. Y a todos los que se conectan en esta hora, los bendigo de una manera especial. Eh, quiero saludar en esta hora también al hermano Luis Tapiero, en cuesta. Dios lo bendiga, varón. Dios bendiga su familia, su querida madre allí en Olaya Herrera. Que Dios le bendiga de una manera especial, de una manera sobrenatural. Y envío saludos al hermano Cristóbal Mendoza, en el Café Madrid. Una familia linda que... Eh, son fieles oyentes de nuestro programa, les bendigo. Y mi hermano Cristóbal, quiero decirle, en el amor del Señor a usted y su esposa, a su familia, confiemos en Dios, que Dios se va a glorificar y Dios les va a ayudar en cada necesidad y en cada petición que usted nos presenta. Pues vamos a orar hoy por Luis Humberto Mendoza, de acuerdo a su petición, mi hermano Cristóbal, vamos a pedir al Señor. Y de esta manera, pues vamos a presentar y cada petición, cada necesidad que usted tenga, mi hermano, mi amigo, preséntala delante de Dios, eh, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador. La palabra del Señor nos dice allá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 8, que un leproso vino y se postró delante del Señor y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y la divina respuesta del maestro fue, quiero, sé limpio. Mire, qué bendición y qué maravilloso es ver que el Señor no rechaza al necesitado, que el Señor no rechaza a aquel que viene a él con humildad, aquel que se acerca creyendo que puede ser bendecido, pues el Señor está ahí para bendecirle. Y así como el Señor extendió su mano y tocó a aquel hombre leproso y le dijo, quiero, sé limpio, en esta hora, Vamos a creer que en fe el Señor extiende su mano hacia nosotros. Es eh, lo que creemos y nos va a tocar y nos va a solucionar el problema y nos va a sanar y, y va a obrar en cada área de nuestra vida. Así que oremos con fe a nuestro Dios. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Le doy gracias por este momento, por esta oportunidad. Le doy gracias por esta emisora, Señor. Pido que bendiga de una manera especial, Señor, también los medios por los cuales este programa se realiza y bendice a cada oyente allá a la distancia. Dios mira la necesidad de cada uno, mira la fe de aquellos hombres y mujeres que se unen con nosotros porque creen que hay un Dios soberano, que hay un Dios que todo lo puede y que todo lo hace y que va a enviar la bendición, el refrigerio para cada casa, para cada persona, para cada familia. Le pido sanidad para el enfermo. Le pido consuelo para el que está triste, Señor. Le pido, Dios, que levante al que está caído, que fortalezca al débil y que salve al perdido, Señor. Bendice a todos, Dios. Bendice nuestro país. Dios mío, ayúdanos. Bendice a Colombia y al mundo. Padre, cada necesidad la ponemos a tus pies, la ponemos delante de ti, le decimos, Señor, socórrenos, porque no tenemos, como dijo el apóstol Pedro, a quién iremos, si solo tú tienes palabras de vida. No hay otra fuente de bendición, no hay otra forma, no hay otra manera sino la misericordia tuya con nosotros, Dios. Por eso nos acercamos en fe y confiamos en ti y le damos gracias, Dios. Le damos gracias por este tiempo en el cual pido que nos siga ministrando, que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas y nos permita transmitir el consejo de Dios, la palabra de Dios para cada uno conforme a su voluntad. Y le damos gracias en Jesucristo. Amén. Amados, es una bendición orar, es una bendición hablar con Dios y todos los días lo hacemos y le invito para que usted se conecte con Dios. Mire, puede conectarse en la mañana cuando te levantas para darle gracias por el nuevo día que vamos a iniciar, para darle gracias porque es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos da la salud y por ende presentar todo y decirle Señor ayúdame en este día. Pero al terminar la faena, al terminar el día, Dale gracias porque Dios nos guarda, porque Dios nos cuida en cuántos peligros nos podremos haber encontrado. Quizás muchos de los que ni cuenta nos damos, porque esa es la misericordia de Dios. Uno a veces da fe y testimonio de cosas que Dios nos libra porque nos damos cuenta. Otras ni cuenta nos damos, nos damos. pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Dios le ha guardado a usted y me ha guardado a mí. Y lo sigue haciendo, porque ese es el amor y la misericordia de Dios. Algo grande en Dios es que dice su palabra que sus misericordias se renuevan de día en día, pues cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. ¡Qué bueno y qué maravilloso es Dios para con cada uno de nosotros! Amados, hago un paréntesis para recordarles que nuestro amado Señor viene pronto por su iglesia. Él lo ha prometido. Y estamos viendo eh, el cumplimiento profético, estamos viendo como lo que el Señor anuncia en su palabra, las guerras, rumores de guerras, este tema del orden mundial, este tema de, la, de, de las enfermedades, de la pandemia, este tema del conflicto que, que vive cada ciudad, que vive eh, cada persona, y eh, cada familia, inclusive cada uno individualmente, porque hoy eh, el mundo está tan envuelto en situaciones complejas que... Que cada una, cada una de las personas se siente en un problema grave, en un problema grande. Amados, todo esto es el cumplimiento de la palabra. Eso se llama en una sola palabra desasosiego. Y el mundo está en esa etapa, en un desasosiego, en una inconformidad. El que está aquí quiere estar allá y el que está allá quiere estar acá. El que está soltero quiere estar casado, el casado quiere estar libre otra vez, etcétera Amados, el que está trabajando está aburrido, preocupado, incómodo porque le toca trabajar, y el que no tiene trabajo, peor, porque no tiene trabajo. Entonces, todo esto es un desasosiego. Se, se, ha, se ha ido la paz, la tranquilidad del, del corazón de muchos, excepto aquellos que tengamos a Cristo. Excepto aquellos que podamos confiar en el Señor. Y aún usted, si me oye, y es cristiano cristiano, o por lo menos tiene nombre de cristiano, pero vive en esa situación que, que no se halla en paz ni consigo mismo, pues le hace falta estar un poco más cerca de Dios y tener más... Eh, un encuentro personal con el Señor para que Él le ayude a ordenar su vida, a ordenar sus pasos. Hablo con los jóvenes, las señoritas, los caballeros, los adolescentes, con todos. Amados, la paz está en Dios. Y por lo mismo, todo esto mencionado apunta a que estamos al final de los tiempos. La iglesia a punto de irse, el Señor a venir a llevarnos. Entonces, recuérdelo, Cristo viene pronto por su iglesia. Le invito a estar preparado, a estar listo, y les he dicho en muchos programas y casi lo repito siempre, necesitamos estar listos con un verdadero arrepentimiento, una verdadera entrega al Señor. La vida cristiana es lo más hermoso, lo más bello, lo más lindo que nos haya podido suceder en la vida, pero la vida cristiana tiene sentido si la vivimos de verdad. A mí me da pesar y me da dolor cuando veo personas que ni son cristianos, ni son mundanos, ni son de allá, ni son de acá. ¿Qué vida lleva? Una vida, una vida muy, muy difícil, una vida muy dura. Pero cuando nos decidimos de verdad, cuando tenemos objetivo, cuando tenemos convicción, vivimos felices, vivimos alegres. Y lo digo eh, basado en testimonios reales. Mi vida misma es un testimonio. He vivido para Dios, he sido cristiano desde niño. Y como dicen las personas, si Dios me permitiera volver a vivir los años que ya pasé, escogería estar con Dios, escogería servir a Dios, escogería eh, contemplar, como dijo el rey David, las hermosuras de Dios, porque no hay cosa más bella, no hay cosa más linda. Bien dijo el apóstol Juan, es que el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus deleites, es que la felicidad y la aparente alegría que el mundo brinda y ofrece es temporal, es pasajero. Es el de corta duración. Cuántas personas se embriagan porque dicen que es lo mejor, que es lo más bonito y que tienen un rato agradable. Pero ese rato les dura una hora, dos horas mientras están embriagándose. Porque después, bueno, no lo digo por experiencia, pero he visto que después terminan casi muriéndose. sí pidiendo, pidiendo ayuda, tomando remedios para ver si se sanan, se alientan de, de, de ese problema grave que les dejó el haberse embriagado. Toda persona que se involucre en los vicios, en las cosas eh, que dañan, que perjudican su alma y, y por ende su cuerpo, no les deja nada bueno. Entonces el mundo no ofrece nada, nada que valga, nada que sirva. La bendición está en Dios, la bendición está en Cristo. Y hablando de esto, mis amados, recuerden que estamos sobre una temática. Dios desea bendecirnos, Dios desea Bendecir su vida, bendecir su alma, bendecir su casa, bendecirlo en todas las áreas. Qué bueno y qué hermoso es Dios. Y quiero ir a la palabra y leer un versículo que ha estado trabajando en mi mente. El Señor me ha dado una palabra desde que estoy esta semana o este tiempo, que Dios me ha permitido hablar de este tema, del deseo de Dios bendecirnos, porque qué bonito descubrir qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios quiere para nosotros. El profeta Jeremías dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios nunca piensa hacernos mal. Dios nunca piensa hacernos daño. Por el contrario, ¿sabe quién piensa dañarnos? ¿Sabe quién piensa destruirnos? Satanás y los demonios. Que el Señor lo reprenda. Pues en San Juan capítulo 10, versículo 10, es un versículo aplicativo a las obras de las tinieblas y dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Bueno, el versículo dice el ladrón, pero es que el ladrón es el diablo. El ladrón es el que roba la paz. El ladrón es el que roba la felicidad, el, el ladrón es el que quiere robarle todo al ser humano para arruinarlo, para acabarlo y, y por último matarlo y llevárselo a la condenación. El diablo es el que siempre quiere hacerle daño al ser humano. No sé, lastimosamente los hombres sin el conocimiento de Dios se inclinan más hacia el mal. Inclinarse hacia el mal es inclinarse hacia el diablo, a convertirse en un servidor del enemigo, de, de aquel que lo va a destruir. Por eso el proverbista dijo, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Por otro lado, el ser humano eh, en su naturaleza eh, siente repudio, siente rechazo hacia Dios. Tremendo. Cuando si vemos los resultados, el único que quiere hacernos bien es Dios. Esto es tan simple, tan sencillo, tan simplificado entenderlo como aquel hijo que que se siente aludido y que se siente bravo, incómodo, porque sus padres lo corrigen, porque sus padres eh, lo instruyen y le prohíben cosas y le dicen eso está bien y esto no está bien. Y ese hijo o esa hija se pone bravo y eso zapatea y hace de todo. Pero si hay alguien que quiere el bien suyo, es sus papás. En cambio, le cree más al consejo del amigo, de la amiga, del, del, del compañero de estudio. El compañero de, de, de barrio le cree más. Y esa persona no desea el bien para usted. Quizás esa persona más bien desea hacerle daño. Pero qué terrible que esa es la tendencia del ser humano desde su temprana edad. Aquel hijo, aquella hija que entiende que sus padres lo que quieren es el bien, cambia, se vuelve obediente, se somete se convierte en una persona humilde, comienza a honrar a sus padres porque dice qué bendición, tengo a alguien que me ama de verdad. Y hablo esto para enfocarlo en el tema espiritual. Dios es el mejor de los padres, el mejor, el padre excelente. Tal vez los padres terrenales por ser humanos tienen defectos, pero nuestro padre Dios no tiene ni un solo defecto en lo absoluto. Él es perfecto y él quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí. Y como Él es el mejor de los padres, Él desea bendecirnos. Él desea siempre que a usted le vaya bien y que a mí me vaya bien y que terminemos bien. Ese es el deseo de Dios. Amémoslo. Vivamos para Él. Hagamos esfuerzos por Él. Mire, el texto que quiero leer está en el segundo libro de las crónicas. El capítulo número uno y el versículo número siete. Es un versículo que ha llenado mi vida de, de bendición. Y le vuelvo a recordar He estado hace días meditando en este versículo y, y no se sale de mi mente y no se sale de mi corazón esta palabra. Y dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Me parece uno de los versículos más grandes en la Biblia, uno de los versículos más poderosos. Número uno, porque Dios se le apareció a Salomón. O sea, ¿qué necesidad tenía Dios de aparecérsele a un mortal si Dios es Dios? Si él es soberano, y le quiero decir algo, Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Así como lo dijera alguien, nosotros sin Dios no somos nadie, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él es el creador, Él es tan poderoso, Él es tan capaz de todo, que cuando el pueblo de Israel se rebeló y era, era un pueblo duro de, de Dice la palabra duro de servir, eh, duro de, de convencerlo, duro de guiarlo, porque eh, si hubo un pueblo rebelde fue el pueblo de Israel, aunque siendo sinceros, hoy todavía el pueblo es rebelde. Aún nosotros los cristianos debemos examinarnos bien, no sea que nos convirtamos en ellos que, que parecemos ser dóciles, pero que en realidad somos duros de llevar, somos duros de conducir. Pero bueno, enfoquémonos en Israel. Referente a lo que Dios dijo, Dios le dijo a Moisés, este pueblo es tan rebelde, este pueblo es tan duro, este pueblo es, es eh, eh, se ha alejado tanto y quiere solo hacer sus cosas y a mí me rechazan, dijo Dios. Entonces hagamos una cosa, Moisés, déjame y yo los destruyo en un segundo. Yo acabo con ellos y a usted le doy otro pueblo mejor que ellos. Mire la capacidad que tiene Dios, porque Dios sin el pueblo seguía siendo Dios. En cambio el pueblo sin Dios. Dejaba de ser pueblo. Esa es la gran realidad. Entonces, Dios no necesita de nosotros. Partamos desde ahí. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Vaya, con aquellos que dicen que ni siquiera creen en Dios, o sea, que se creen guapos, se creen que ellos lo pueden todos solitos, se van a estrellar muy feo. Van a terminar muy mal. Excepto que reconozcan y vuelvan, den un giro de 180 grados y digan, Señor, perdóname, en realidad... Sin ti nada puedo hacer que podamos como Pedro volvernos al Señor y decirle Señor a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna y es que yo le digo mi hermano mi amigo a quién vamos a ir a quién vamos a acudir fuera de Dios si no hay más nadie él es el soberano es él el, el que puede mire no es el brujo no es el hechicero no es la matica de sábila no es la herradura de caballo que usted coloca en la puerta. No son los riegos, no es nada de esos secretos y cosas diabólicas. No, ahí no hay nada de bueno para su vida, para su casa. La bendición está en Dios. La bendición viene directamente de lo alto. Oh, porque Dios es el que tiene el poder. Y Dios sin necesidad de nosotros, sin necesidad de, de que eh, tengamos que hacerle favores, porque Él es el Todopoderoso. Pero dice la palabra que Dios se le apareció a Salomón una noche, así de simple, así de sencillo. Alguien dirá, bienaventurado Salomón, que Dios se le apareció. Sí, pero es que Dios no solo se le apareció a Salomón, también se le apareció a Noé, también se le apareció a Abraham, también se le apareció a Moisés, también se le apareció a Josué. También se le apareció a Gedeón, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, etcétera. Podemos nombrar a muchos hombres en la Biblia que Dios se les apareció. Pero lo que le quiero decir con mayor puntualidad, así como Dios se le apareció a tantos hombres en la Biblia. Dios se le ha aparecido a usted y se me ha aparecido a mí. No es casualidad que usted está escuchando esta palabra. No es casualidad que Dios nos permita tener este programa en esta emisora para que usted pueda recibir todos los días la voz de Dios. El Dios apareciéndosele a usted en medio de los programas que usted está sintonizando cuando de pronto cambia de programación y llega el programa una voz de esperanza. El Dios que se le aparece ahí para decirle, oye, soy yo quien le hablo, soy yo quien me le aparezco para decirle que quiero lo mejor para usted, que quiero bendecirlo. Esa fue la bendición de Dios con Salomón, pero esa es la bendición de Dios con usted en esta hora. ¿Y para qué se le aparece Dios a Salomón? Para hacerle la más grande de las ofertas que un mortal pueda escuchar. Dios se le aparece a Salomón y le dice, oye, aquí estoy. Mire, de esto hay tanto que hablar, pero quiero terminar porque ya voy terminando también el, el, el tiempo en el día de hoy. Pero después que capta la atención y le dice, Salomón, aquí estoy, le dice, oye, pídeme lo que quieras. No, mi hermano, ante una oferta de esas es para uno caer, caer privado, desmayarse de la emoción, del gusto, de la alegría. No sé cómo expresar esto. Lo grande que es que Dios nos diga, oye, pídeme lo que quiera. Mi pregunta es, ¿qué pediría usted? ¿A qué apuntaría? ¿Qué es lo que usted más anhela? Somos tan materialistas que quizás pensaríamos en, lo, en cosas materiales y ya no me alcanza el tiempo para mencionar todo lo que quizás nosotros aprovecharíamos para pedir. Pero Salomón toma la mejor opción y le dice, Dios, yo necesito que me des sabiduría. Mi hermano, mi amigo, finalizando ya le quiero decir, Dios se le apareció a usted en esta hora, en esta tarde, con este programa porque no es el pastor Hernando el que le está hablando, es Dios a través de mi boca y le está diciendo, pídeme lo que quieras, pues aprovecha. Y como Salomón dígale a Dios, Dios, yo necesito que me des sabiduría, que nos dé de sabiduría del cielo, porque los mayores errores, los mayores fracasos del hombre es por no conocer a Dios, por falta del conocimiento de Dios. Bien dice la palabra que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pidámosle sabiduría a Dios, mi hermano, mi amigo, pídale sabiduría a Dios. Dígale, Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones y Dios se encargará de darle respuesta. Deseo esta palabra le haya bendecido. Le amo mucho en el Señor. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.